0: Podcast. Saúde, medicina e informação. Olá, eu sou o Dr. Silvio Previdi Neto, sou cirurgião plástico e especialista em reconstrução mamária. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a reconstrução mamária imediata após a ou a mastectomia preservadora de tecidos. Cirurgia Plástica. Nos dias atuais, é muito comum que a mastectomia venha com uma técnica chamada de adenomastectomia, aonde nós preservamos a pele, a aréola e mamilo, mas todo o conteúdo mamário, a glândula mamária é retirada. Com essa técnica, muitas vezes o paciente pode, durante o seu tratamento, ter um melhor resultado estético e, ainda assim, ter algumas vantagens, como, eventualmente, a não realização da radioterapia. Mesmo que os pacientes que façam a adenomastectomia no pós-operatório necessitem de radioterapia, hoje em dia nós temos reconstruções que têm a capacidade, de alguma forma, de suportar esse tratamento e, quando necessário, um segundo tempo cirúrgico, meses depois da radioterapia. Esse segundo tempo pode ser feito com a troca os implantes de silicone, que eventualmente vão ser utilizados na primeira cirurgia e a complementação com lipoenxertia, onde o paciente vai ser submetido a uma lipoaspiração e em seguida esse material coletado vai ser enxertado na mama. Há mais ou menos nos últimos 15 anos, a cirurgia de mama, ela vem tomando uma proporção cada vez maior na sociedade, com o conhecimento das mulheres sobre o seu próprio corpo, e a prevenção do câncer de mama feito por campanhas por toda a Sociedade a Sociedade Brasileira de Mastologia, associada à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Nos dias atuais, a adenomastectomia ou a mastectomia preservadora de pele, aréola e mamilo, ela tem tomado cada vez mais na rotina dos mastologistas de cirurgiões plásticos, uma vez que ela pode preservar os tecidos externos da paciente e, ainda assim, ser uma cirurgia oncologicamente eficaz. Nesses casos, o que o cirurgião plástico faz é colocar um implante mamário de silicone. Geralmente, esse implante pode ser chamado de expansor, onde ele tem um revestimento externo de silicone e o seu conteúdo é de soro fisiológico, onde ele pode ser ajustado no pré, no intra e no pós-operatório da adenomastectomia. Essa reconstrução de mama geralmente é feita abaixo do músculo para que haja uma proteção do implante em relação à pele, já que a pele pode ter alguma reação imunológica contra o implante e principalmente se no pós-operatório houver a necessidade de radioterapia. Muitas vezes, no pré-operatório, se tem uma possibilidade de radioterapia, isso pode ou não ser confirmado no pós-operatório com o resultado da anatomia patológica. Nesses casos, o que é feito é uma reconstrução muito parecida, independente ou não, da radioterapia, aonde se coloca o um implante atrás do músculo, do músculo peitoral, e um outro músculo nós temos que é o serrátil, que envolve, protege toda a prótese, E em seguida a gente aguarda o pós-operatório para ver se há uma necessidade. Caso seja um expansor, porque muitas vezes o expansor não é uma prótese definitiva, por conta do tamanho do músculo, nem sempre cabe o tamanho do implante que vai ser adequado para a reconstrução de mama. A gente tem que entender que às vezes a reconstrução de mama não é só uma reconstrução do tecido mamário, mas sim uma reconstrução de toda aquela região do tórax. Muitas vezes parte do tecido subcutâneo é removido também, fazendo parte do tratamento oncológico. Esse expansor pode ser, depois de cicatrizado, o chamado retalho muscular, o que protege o implante, a gente pode insuflar um soro fisiológico e chegar no tamanho adequado para, eventualmente, uma segunda cirurgia, onde vai ter a troca desse implante por uma prótese definitiva. Hoje em dia, os fabricantes de silicone já fazem implantes que têm parte silicone, parte soro fisiológico aonde eles chamam de expansor definitivo, onde esse implante pode ou não ser utilizado de maneira definitiva. A bem da verdade é que no pós-operatório, conforme a cicatrização da paciente, alguns ajustes estéticos às vezes são necessários. E aí nós podemos lançar a mão de uma técnica que é bastante conhecida dos cirurgiões plásticos, que é a lipo Então, faça uma lipoaspiração, coleta-se o material, e essa gordura é enxertada no subcutâneo bem próximo da pele, aonde a mama residia antes da cirurgia, nesses casos o resultado estético é bem melhor, mesmo assim é muito comum que a mama contralateral, a mama que não estava doente, ela tem alterações fisiológicas da vida, idade, gestação, obesidade, emagrecimento pós gestacional, dieta e a mama pode se modificar, numa segunda cirurgia dependendo do tratamento oncológico e após o tratamento oncológico, a gente também pode fazer a simetrização mamária, ou seja, uma cirurgia na outra mama, para que elas fiquem mais simétricas. É nesse mesmo tempo que a gente decide se o implante de silicone definitivo vai ter que ser trocado, se recebeu radioterapia principalmente, ou se há alguma alteração da cápsula, o corpo forma uma cápsula em volta da prótese, que é toda a reação imunológica pós-operatória, por conta de um material aloplástico, que é o implante de silicone. Essa cápsula pode sofrer uma contratura, principalmente se for pós-radioterapia. Nos dias atuais, inclusive, esse tecido muscular que a gente protege a prótese, ele tem sido trocado por um tecido feito em laboratório, que é uma chamada dermia celular, que protege o implante e que tem, inclusive, menos complicações pós-operatórias e pós-radioterapia que o próprio tecido muscular do corpo. Isso já em trabalhos feitos no mundo inteiro, principalmente nos serviços norte-americanos. Ainda não é de todo utilizado no Brasil, por uma questão de custo, mas que as complicações caem em torno de 30% do retardo muscular para 9% utilizando esse material. As duas técnicas, independente delas, a segunda cirurgia, onde se faz a lipoenxertia, tem um resultado estético bastante interessante. Nesse mesmo dia, faça a mamoplastia da outra mama para que tenha uma simetria melhor, usando ou não um implante de silicone. Geralmente, o um implante de silicone que foi utilizado na mama tratada do câncer recebe na outra mama um implante para que as bases fiquem mais parecidas e a mamoplastia é feita em cima desse implante de silicone. Geralmente, nesse segundo tempo cirúrgico, as mamas ficam bem mais simétricas, O cirurgião aguarda em torno de uns três meses, mais ou menos, para ver uma báscula, que é uma modificação natural do tecido mamário, principalmente onde foi feita a simetrização. E se eventualmente houver a necessidade de algum ajuste, às vezes algum ajuste da areola e do mamilo, que mesmo sendo preservados, eles podem, por conta da cicatrização, ter alguma pequena alteração e isso ser ajustado eventualmente num outro tempo cirúrgico. Com isso, se preserva cada vez mais os tecidos da mulher, temos mais qualidade pós-operatória, principalmente com relação à radioterapia e a qualidade de vida que essa paciente vai ter. Isso através de trabalhos, de estudos, onde são feitas pesquisas com essas mulheres. E a resposta delas, o feedback é muito positivo. Toda paciente que de alguma forma conseguimos fazer a reconstrução, aonde tem menos cicatrizes, aonde o estigma da cirurgia do câncer foi minimizado por conta da cirurgia plástica, melhora sobretudo a qualidade de vida dessas pacientes. <risos> Bom, pessoal, hoje o que eu gostaria de ter falado era sobre a reconstrução de mama com preservação de tecidos, associado a esse tratamento com a cirurgia plástica. Espero que tenha sido esclarecedor. Quaisquer dúvidas, vocês vão ter aqui os nossos contatos. O site da nossa clínica é clínica Lá vocês podem ter mais acesso, contatos comigo e com todos da clínica. Obrigado e até a próxima.